1: Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Computer Hoy, en el que repasamos los análisis de la última semana y además pues os contamos pues qué hemos estado viendo, qué hemos estado jugando y las recomendaciones de series y pelis para ver a lo largo de la semana. Y como siempre, últimamente, estamos aquí con Rubén Andrés. ¿Qué tal, compañero? Hola, muy buenas. Y Ekaid Ortega, que ya sabéis, responsable de entretenimiento de Hobby Consolas. ¿Qué tal, Ekaid? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, hoy es podcast que abrimos... Bueno, vamos a ver primero lo que hemos hecho estos últimos días, luego vemos qué ha pasado en los Oscars, pero no lo de los Abad Spencer, sino los Oscars de verdad, los que nos, los que nos <risa> importan, <risa> y lo que, lo que vale la pena mencionar, porque bueno, lo demás es un poco <risa> ridículo. Voy a empezar yo porque, cortísimo, cortísimo, quería ver la del método Williams... <risa> <ríe> y al final no la he visto porque seguía con Naruto ya me he pasado me he pasado como si un videojuego, <ríe> las primeras temporadas cuando Naruto es un Green. y ahora hemos empezado el Shippuden que son como 400 episodios y la mitad es relleno o algo así pero bueno, hemos encontrado una guía súper chula en la que te dicen qué capítulos no tienes que ver para no perder la fe en tiempo. la serie terminada Así que. Para no perder el Así, tiempo directamente. Sí, ¿no? sí, sí. Básicamente, eso es lo que he hecho. Y he jugado un poquito el Kirby, que me llegó el otro día. Es súper simpático el Kirby, pero muy, muy poquito. Me ha dado tiempo de más bien poco. Y el tiempo que hemos tenido ha sido para, para Naruto, la verdad. ¿Vosotros qué?
2: Pues he yo, yo, he, yo he hecho caso a, a Kite, como no podía ser de otra forma. Y, y me he visto Free Guy. Y oye, mm. súper guay. Me divertí mucho porque, oye, pues es, pues es una película muy fácil de ver, es una película que se sale un poco del, del estereotipo de, de trama argumental, ¿no? De, 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 de película graciosa. Me ha gustado, me ha gustado por, el, por el concepto que tiene de, de, de eso, de ser la inteligencia de ser una inteligencia artificial, de, me ha gustado en general. Me ha parecido muy divertida, los guiños con el, con el Capitán América... Eh, los guiños con Marvel. Está muy bien, oye, yo me lo pasé, me lo pasé muy bien. Y después eh, estuve viendo también la de el, el ascenso de Skywalker. Nos ponemos serios y, y ostras, mmm, qué, qué bien, qué bien hecha está la, la, la película. Eh, también mmm, muy satisfecho, la verdad es que es una película que hombre, ya lleva un tiempecito en, colgada en el catálogo. Pero, pero merece mucho la pena, sobre todo, bueno, claro, si eres fan de, de Star Wars, lo has visto, la has visto ya mil veces. Pero si te da un poco igual la saga y pasas un poco de puntillas, merece la pena verla porque tiene un, tiene un tratamiento de la luz muy interesante, la verdad.
1: Es fanservice. Y de la y fuerza. <ríe> sí, sí, güey, bien. bien ahí. <ríe> ahí, ahí. Es fanservice, pero joder, es que está muy bien. A mí me gusta bastante más el fanservice de la última de Star Wars que el fanservice de, de la última de Spider-Man. Pareciéndome un peliculón como fan de Marvel, la de Spider-Man, es cierto que la he vuelto a ver en casa y se nota muchísimo eh, los espacios que dejan para que la gente aplauda en el cine y joder, es muy raro tío, es muy raro estar en casa sin ese ambiente y sin esos aplausos porque no te vas a poner tu aplauder en tu casa solo y <risa> regular y de hecho discutí con un amigo en plan él me está diciendo que es la mejor entrada de, de otros superhéroes en, en, otra, en una película, y yo le he dicho, macho es que no hay que irse muy lejos, es que en game te guste más o menos en game la entrada de todos es muchísimo más epicarda que la de Spider-Man, pero bueno eh, esa es mi aportación. Muy bien. Cae. Muy bien. Yo estoy... aporte
2: criterio porque esto, esto
1: hay que levantarlo no, 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 de alguna no, no, forma. Nada, vamos. Bueno, que aporte criterio. El de entretenimiento de hobby consolas que no ha visto Batman todavía. Pero, ¿por qué no, Ojo, nada? Eh.
3: no he podido. Son tres horas. Bueno, yo esta semana he visto eh, una película de HBO Max, eh, Vivarium que llegó el viernes y es una película que tuvo la buena suerte de llegar a dos cines en España el, creo que abril de 2020 por lo cual pleno confinamiento primer mes eh, es más, no sé si se llegó a estrenar o no y nada, es una película de, de terror así cortita, de hora y media de una pareja joven que se va, que enseña en una un, un adosado, prácticamente en las afueras de una ciudad y y de repente se encuentran allí solos y no pueden salir de, de ese adosado de esa urbanización. Les van dejando cuando no, cuando no, cuando no eh, ven eh, unas cajas con comida. Se encuentran un bebé. El bebé va, va envejeciendo muy rápido. Una película un poco un poco extraña, pero, pero bueno, hora y media tranquilita y muy agradable para ver.
1: O sea, Benjamin Batón con COVID. ¿No? O sea, han mencionado Confinamiento
3: y Benjamin Button. Sí, no sé. A mí me he recordado estas, estas series que son de un cada capítulo en la historia de ciencia ficción, que duran 45 minutos y demás. Pues lo mismo, pero hora y media. Y dices, bueno, me lo he pasado bien, lo olvidaré la semana que viene. Pues posiblemente, pero no, a veces, vamos, también es la manera de no fallar, ir a lo, a lo básico.
1: Y lo que no se ha olvidado la semana que viene, sino horas después, es la ganadora de mejor película en los Oscars. Porque es que nadie está hablando de Coda Y es mm. la que ha ganado.
3: Te vas a hablar de Coda cuando puedes hablar de, de lo que ha ocurrido, ¿no?
1: Sí, 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 sí total. Cuéntanos un poco.
3: Porque vamos, eh, creo que la gala de hoy será eclipsada de cara a la historia por, por el guantazo ese que ha habido. En fin, dejando eso aparte, ¿es que ha ganado Koda... Eh, ha conseguido Apple TV lo que lleva años intentando Netflix, que se ganar mejor película con una película que, que realmente es extraño que haya ganado, porque aunque sí que ha habido promoción y se ha hablado ya en las últimas semanas es cierto que cuando se estrenó, y eso la, la crítica no ha sido positiva en general, ha sido diciendo que es un remake una historia muy normalita, muy algo muy de mensaje feliz, ¿no? para estos tiempos pero... Claramente, el Poder del Perro, por ejemplo, que ha ganado a mejor dirección, tenía, vamos, venía con más nombre, con mejor recepción y, y además ha sido una decisión muy, muy, muy curiosa. Sobre todo también teniendo en cuenta que Kodan estaba nominado a la Mejor Película, pero no a Mejor Dirección. Por lo cual el mensaje es un poco, un poco incoherente de la academia.
1: No es, el, y... no es la primera vez tampoco ¿eh? que, no. que, que la academia lanza mensajes que dices, ¿What? ¿cuál es el criterio aquí?
3: Sí, sí, no, no sí, sin, sin duda alguna. Lo que pasa es que, no sé, es, o sea, también queda la historia esta, esta gala como la primera vez que ha ganado una película de una plataforma de streaming, cuando realmente anterior, pues ha habido cosas como, como Roma, por ejemplo. Que Roma quizás hubiese merecido Oscar con, vamos, sin duda alguna antes, ¿no? Pero vamos, es irónico eso, es irónico que al final Netflix lleva años intentándolo con, pues, con Roma, con el, el irlandés y poder del perro, y al final Apple TV, una plataforma que es cierto que invierte menos que tiene menos nombre pues se lo ha llevado, y también es un buen espaldarazo para, para esta plataforma que al final eh, la mayoría de sus suscriptores eh, no pagan porque están por promociones por haber comprado productos de Apple y que está llevando yo creo que una una, una manera de trabajar muy inteligente, porque me recuerda bastante a HBO en sus comienzos en cuanto a que saca pocas series, son pocas películas, pero lo que saca es muy interesante. Vamos, eh, ha sacado esto, eh, con eh, la serie Ted Lasso ah, se ha llevado premios, sac, eh, Separación llegó hace un par de semanas, que es muy interesante, y este viernes eh, empezaron con Pachinko, un drama que os recomiendo que veáis la intro, porque veis la intro que tiene y, y os dan ganas de ver la serie. Me ha recordado a cuando HBO Max hacía intros que decían, qué, qué maravilla, ¿no?
1: Así que, bueno, una, unos Oscar muy curiosos, la verdad. Sí, sobre todo eso, porque con, ya no sé si fue con el irlandés. Eh, a Netflix, como que se le negaban los premios porque no era tradicional, no era una plataforma de suscripción, no estaba en cines. Y Netflix sí. dijo: po, va, po, Voy a comprar cines. Y compraron cines, creo que uno muy famoso en Los Ángeles, no sé si en Nueva York, llegaron a comprar otro. Y dijeron: Que no tenemos cines y que no se estrena lo nuestro en cines, pues a la toma. Es, y no se lo lleva. No. Y claro, es, es curioso también el tema de Dune, que lo hablábamos antes de, de empezar a emitir. Como una película que se lleva todos los técnicos, no se lleva por lo menos el de mejor dirección o el de mejor película, o sea, yo es que el de mejor película lo concibo con un compendio de todos los demás sí, bueno, no lo sé, es, es curioso, sí. y Banda Sonora también se lo ha llevado Dion, o sea, es, es
3: Sí, respecto a lo primero de la sala de cine, sí es cierto, bueno, aquí Apple lo que ha hecho ha sido eh, coproducir la película con distribuidoras por lo cual ya tiene una salida por cines antes y bueno, apunto también que todavía no está en la plataforma ya llegará. Eso es muy raro también. Ya se anunciará cuando llega. En Movistar Plus, creo que también ha anunciado que la va a ofrecer en, en estrenos. Y en Latinoamérica ha salido, eh, creo que en Prime Video en algunos países. No me preguntes por qué. Y respecto a lo de Dune, creo que es algo bastante habitual. La, la academia al final tiene muchos reparos a premiar a sí. películas de ciencia ficción o fantasía. Es habitual que se lleven un lista de premios de técnicos pero no esté nominado a lo, a lo, a lo más importante no o que no es raro dirección, dirección etcétera eso es entonces bueno es extraño sí sorprende yeah. a día de hoy yo no creo que Dion se hubiese llevado en ningún en, en ningún futuro posible vamos pero eh, la <risa> mejor película aunque aunque yo creo que sí que es lo mejor que ha salido este año sin, sin duda alguna también es la primera parte, igual en la segunda parte, esto que hace también la academia a veces, igual en la segunda parte decir bueno, pues vamos a premiar a Dune con todo, ¿no?
1: Ya, pero es que le das el de mejor montaje, tío. Eh, no sé, no sé, me, es muy raro, es muy raro, aunque ya digo, el que más me ha indignado a mí, bueno, tenéis toda la lista de premiados en el hobby consolas, el de el de Encanto. O sea, estando Raya, estando Luca, estando los Mitchell, Fli no sé ni qué narices es, Encanto está bien, ¿no? Las canciones molan, pero joder, solo a la banda sonora si tú quieres. Pero, jolín, como película de animación, Luca y Raya me parecen bestialidades de animación. Lo que pasa es que ya no sé si esto se, se juzga en plan técnico, en plan animación pura y dura, o es simplemente la categoría de dibujos animados, que es lo que creo que es al final. Ya. Con dibujos tanto. animados, aquí, a mejor animación.
3: También ya habría que, que tenemos, ver eh, quién vota qué rango de edad tiene en qué se basan entonces bueno, al final los Oscars son muy discutibles siempre ya, sí, La... sí, mira, nos comenta este es nombrado el tema de, de Roma el año de Roma ganó Green Book hmm. es una película que está muy entretenida pero si las comparas no creo que Green Book sea mejor película que Roma es más agradable de ver, quizá más, más popular, pero como película como el valor en sí mismo artístico no lo tiene tanto, vamos, entonces bueno, lo de siempre, da para mucho debate, pero aunque estemos aquí debatiendo, la gente de lo que va a hablar es de, de Will Smith
1: Total, total, Bien, <ríe> nos comenta nuestro compañero Ilan, que Coda es un remake de una película francesa bastante regulera, y se ha llevado mejor guión adaptado <ríe> es como, vamos a ver pero si ya estaba hecho, claro, no se ha adaptado a Estados Unidos ¿no? pero... <ríe>
3: es la no mejor sé. película que no, me que no tiene ni mejor dirección ni mejor actor, <ríe> ni mejor actriz, ni mejor guion original ni mejor, pues es una película que vete a saber por qué han votado a mejor película,
1: ya está. Sí, sí, no sé, no sé no, no tengo ni idea, de hecho es que había muy buenas películas en, en, en mejor película, pero, sí. pero bueno, pues ahí están los ganadores de los Oscars 2022, que no sé nunca si es Oscars o Oscar los, los, Oscar, ¿no? en, en, en los Oscars en ¿No? singular los premios Oscar vale, sí Oscar. Pues, ni, ni idea, el año que viene seguramente haré, volveré a hacer la misma pregunta no. <ríe> que bueno pues visto los Oscar, los premios Oscar vamos a, a ver las recomendaciones de, de esta semana ¿qué tienes por ahí, Kai?
3: pues esta semana, así muy breve, que hemos consumido bastante tiempo con los Oscar Oscars, lo que tú quieras. <ríe> eh, hay dos estrenos destacados que creo que sobre la presentación. Uno es Morbius. Mm. La película...
1: Destacado, que, que no queremos decir para bien, <ríe> es destacado. Eh... Tiene una pinta, tío, tiene una pinta de regulera. Iba a decir una cosa muy fuerte, pero...
3: Yo, vamos. Una pocha. Por, lo... por lo que me han dicho, quien ha podido verla ya... Eh está mejor de lo que aparenta el tráiler.
1: Joder, a ver, el... tampoco, tampoco es, es complicado. complicado. Y luego también
3: <ríe> llega, <ríe> el caballero Luna, la, sí. la serie, que estaba pensando que es muy curioso que al final son títulos un poco secundarios dentro de los, sus propios universos, ¿no? Pero uno está ya del leto, otro Oscar Isaac, y digo, vaya tela... Los presupuestos que están moviendo este tipo de películas y series para en cuestión de reparto, vamos.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
1: Sí, sí, lo de Disney, lo de la serie, porque vale, The es una peli, UC, bueno, UCM, sí, no si es está, no, a Sony por medio. Pero pero bueno, es Sony es peli cine, pero claro, Oscar Isaac es un pavo que acaba de hacer Dune, por ejemplo, y que es sube, y Star Wars Sí, sí, por eso eh, digo. O sea, es un perfil que barato no tiene que ser. Me hizo mucha gracia porque le preguntaron si volvería a hacer una peli de Star Wars y dijo que si necesitaba alguna casa nueva, que sí, que hablaría con Disney para hacer una no. nueva de Star Wars. Pero que si no, no. <risa> ya eso bueno, el bueno.
3: Eh, gracioso fue que también entrevistaron a Jared Leto de nuestro compañero Dan Dani Quesada en Hobby Consolas y le preguntó si dentro de 10 años se imagina haciendo el mismo personaje Morbius. Y contestó muy diplomático: en el caso de que siga vivo, pues puede
1: ser. <risa> bueno, pues <risa> a ver si ha llegado hasta aquí, yo creo que vivirá un poco más. Pero el tío tiene como 50 años, ya, ya era el leto. 50 o sea, años, parece es que tiene 25, 35, 35 en apariencia. Sí, 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 sí. Pero que sí, sí. ha hecho
2: un pacto con el diablo, porque se conserva. Va. Bueno, he dicho, he dicho
1: 25 como si fuera norteamericano haciendo series de chavales, no, 35, 35 años. Pero <risa> que, tiene, que tiene 50 tacos. Que lo vi el otro día y dije, madre mía, pero ¿dónde vas? Ese sí que ha hecho y... un pacto con, con el diablo.
3: Y nada más, bueno, dos, dos novedades más. Eh, viernes llega Sonic 2, que tendrá a su público y tendrá <ríe> quien vaya a verlo. Muchas veces. Aquí no levanta el dedo que va a ir. <ríe> Pero bueno. Eh... La primera está guay. Sí, si sí, no, sí, 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 vamos, sabemos lo que, sabemos lo que sí. vamos a ver. O sea, si te divirtió la primera, la segunda es más de lo mismo y seguramente hasta un poquito mejor. Y lo segundo, lo último ya, eh, sin, sin apenas promoción en eh, Netflix, saca este viernes una película de Richard, Li Richard Linklater director de Boyhood, de antes de amanecer, anochecer, etc. Y una película de animación que se llama Apolo 10 y medio, una infancia espacial. Que en principio tiene una pinta, pues no sé, mmm, bastante modesta y muy enfocada al público infantil, que por lo que he leído, la premisa es algo así como que construyen el Apolo, pero se equivocan en la escala, entonces tiene que ser un tripulante pequeño, y llevan a un niño. Esa es la, la premisa, ¿no? Pero bueno, estando un director como Linklater, que ha ganado todo y que ha hecho obras maestras, pues igual está divertida la película. Vamos a darle una oportunidad.
1: Además, la animación, no podemos poner imágenes, porque nos tumbaría en el vídeo, pero la animación es como rotoscopia sí. no sé si se utiliza es que la rotoscopia, ella... pero no.
2: es hizo una
3: película antes de animación, o una una o dos, no sé que era una mirada de la oscuridad uh -huh. que hizo con la misma técnica y, y es un poco extraña al ojo, pero funciona bastante bien
1: es como la serie esta que tiene Prime Video con la chica de de Alita, ¿cómo se llama la serie? ¿Andón era? Andón, sí es esa, esa técnica de animación, creo. Aunque En Andón estaba como más, eh, más pulida, más pasada por ordenador. Pero sí, sí, es interesante esa técnica. Pues nada, ¿eso es todo lo que llega esta semana? Pues... Lo más interesante que es esta semana, creo que sí. Pues muy bien. Yo tengo ganas de Caballero Luna, la verdad. Me fastidia no, pues, que sea... <ríe> claro. Ah, Tú lo tienes que ver ahora.
3: No, no, no. Sí, sí. sí por supuesto que sí.
0: Pero... La
1: pues nada, eh, te dejamos para que te dé tiempo a ver Batman
0: a ver si el lunes que viene
1: podemos comentar algo de Batman vale. y como toda la semana se cae. muchísimas gracias por esta mirada al entretenimiento venga, un abrazo para todos un abrazo compañero no, Chao. No. y bueno de contenido audiovisual nos vamos a ir a comentar un poquito algo que es un poquito más añejo ¿no? el, la lectura y es que tú Rubén has estado con este Pocketbook Touch HD 3 que es sí, un que yeah. yo me estaba leyendo el análisis y dije Jolines es bastante bastante interesante y una buena competencia creo a,
2: a los Kindle sí, sí además es que va a eso, o sea va a, a directamente a la yugular de los Kindle ofreciendo esa buena, esa buena conectividad que ya tienen los Kindle detrás, eh, esa conectividad wifi eh, la retroiluminación, o sea, la iluminación de la pantalla para leer a oscuras o, o leer en entornos con, con menos luz, que es uno de los puntos, yo diría, que más, que más que flaquean los, los libros eh, electrónicos, los e-readers, ¿no? eh, que es eh, que hasta ahora no muchas marcas, no había muchos en el mercado y los que había no se atrevían demasiado a apostar por esa tecnología de pantalla que te permita sobre todo leer contenido o ver contenido en cualquier eh, escenario de luz, siempre era yo los que he usado eran eh, sin, sin, eh, sin iluminación en la pantalla, entonces o lo veías de día con buena luz o no se veía nada, eh, te obligaba pues a utilizar otro tipo de iluminación, lo cual ya te coartaba un poquito más de utilizarlo antes de irte a dormir, etc. ¿no? Eh, en este sentido, pues eh, yo la verdad es que mis lecturas las hacía directamente en el iPad en el iPad 6 mini, que lo tenéis tenéis el, el análisis también en, 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 el, en la web, y la verdad es que me ha encantado, porque es un dispositivo, lo tengo aquí, que es realmente chiquitito, es una pantalla de, de tinta electrónica e-carta, que es una una eh, una pantalla que da muy buena nitidez, da eh, no tiene las... Eh, las letras no tienen diente de sierra, es tinta electrónica, no consume electricidad, o sea, no consume energía, a no ser que, eso, que se actualicen, que cambies, que pases de página, con lo cual, pues el consumo energético es muy reducido, pero es que además tiene eso, tiene el sistema de iluminación Smart Light, que me ha encantado, porque es, funciona un poco de la misma forma que lo hace la pantalla del iPad, eh, del iPad Mini en este caso, que es ajustando, la luz, el tono de la luz y la intensidad de la luz de la pantalla a la luz ambiente, lo cual me ha encantado porque si estás, eh, por ejemplo, en, en, un, eh, en, una, en una sala, en una biblioteca con la luz más cálida, pues te lo ajusta a esa a esa intensidad si es con mucha luz en una oficina, por ejemplo te baja un poquito, la, la, la te lo ajusta en definitiva a la, a la luz ambiente lo cual me ha encantado porque además... Lo hace de una forma muy cálida, lo hace bastante progresivo, no, es, no da saltos. Entonces, eh, en ese sentido lo hace muy bien y es uno de los puntos diferenciales, uno, uno de los puntos en los que se acerca un poquito más al, al, al Kindle, eh, que tiene una función también eh, bastante, bastante parecida. Otra de las cosas que me ha encantado, pues es que eh, integra una cuenta de Adobe DRM. De Adobe DRM lo que te aporta es eh, poder leer libros, con, eh, pues con una protección de derechos de autor. Eh, lo puedes leer directamente. Eh, normalmente cuando lo compras en, en Amazon, por ejemplo, eh, te lo puedes descargar directamente en, eh, en el Kindle. Pero en este caso, si no tienes una cuenta certificada en tu libro electrónico, eh, siempre es un poco un proceso un poco más complicado. ¿no? pues En este caso te viene ya la cuenta eh, registrada. Y esta cuenta registrada de Adobe DRM te da acceso a otra función que no es muy conocida, pero que es tremendamente útil, que es la, el soporte con eBiblio. eBiblio es, por así decirlo, el sistema de biblioteca digital del, eh, del Ministerio de Cultura, entonces te permite acceso a todo el catálogo eh, disponible en las bibliotecas públicas eh, directamente en tu libro electrónico, es decir, únicamente tienes que tener tu tu cuenta de usuario de la, de la, de la biblioteca pública, eh, coger prestado un libro, eh, una película, un audiolibro, cualquier tipo de contenido que esté disponible en, en las bibliotecas públicas y pasártelo desde el ordenador. Eso sí, es uno de los puntos que tendrían que mejorar. Te lo descargas en el ordenador y pasas el archivo al eh, el lector. Y desde aquí ya puedes leerlo. Puedes leerlo como cualquier otro libro eh, y cuando se termina el, ter, el periodo de préstamo pues se devuelve a la, al sistema y, 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 y ya te lo has leído entonces este sistema me parece increíble porque además te ahorras muchísimo dinero no necesitas comprar el, el libro en sí sino que lo puedes tomar prestado es un poco el, eh, la llevada esa de, eh, el sistema analógico de toda la vida pues llevártelo un poco a lo digital y me parece un sistema increíble eh, y aquí está muy bien implementado es cierto que me falta eh, esa aplicación que te permita hacerlo directamente pero supongo que es más por un tema de esos permisos, ¿no? de esa gestión del propio Ministerio de Cultura que no esté pre especialmente bien preparado, es cierto que tiene una aplicación para Android, para iOS, pero para este tipo de dispositivos, para todos los dispositivos, pues entiendo que no va a ser, que no va a ser posible ¿no? es, eh, que, es que pero... si un
1: organismo público de España tiene que hacer una aplicación en condiciones eh, podemos claro. esperar sentados. ¿eh? <risa> claro, claro. Demasiado que los Pero, jodín, para Android, para lo para sí, Me parece muy sí, interesante.
0: Me para, parece muy interesante
1: para investigadores y estudiantes. O sea, me parece una pasada tener claro. la disponibilidad de toda la biblioteca. Al alcance de cuatro clics en el PC y te lo pasas, en lugar de una tablet, te lo pasas a un ebook que te va a dañar menos la vista. Dañar ya no tanto, pero que te va a cansar menos leyendo sí. que lo que vas a tener en tu portátil. Me parece una pasada esa función.
2: Sí, sí, no, a mí, a mí eh, me ha encantado y el, y el hecho de llevar esta función integrada, pues más aún todavía. Porque claro, si no tendrías que gestionar la cuenta eh, de DRM desde Adobe, luego es un poco más complicado. Lo que me ha gustado también el sistema de sincronización. No solamente puedes eh, utilizar la conectividad eh, USB, micro USB, que en este caso eh, me parece bastante muy poco ambiciosa. Me hubiera gustado un USB de tipo C, más que nada por irnos actualizando un poquito e ir eliminando ya poco a poco en los dispositivos este tipo de, este de conector. Eh, necesitas un cable micro USB, por ejemplo, para cargar la batería. Pues bueno, pues me hubiera gustado unificarlo un poquito más con los cargadores que ya tengo eh, y utilizar un cargador con un cable, eh, por ejemplo, como el que utilizo para el móvil. A la hora de cargarlo, pues mira, tenemos una batería de seis semanas que es que realmente es eterna, es que te olvidas, te olvidas de, de ella, pero totalmente. Y luego para, a la hora de cargarlo, pues en una hora 40 minutos aproximadamente tienes batería para otras seis semanas, seis semanas mínimo porque si esto depende de eh, la potencia del sistema de iluminación, si la tienes activada, eh, en la, la función Smart Light, que es la que cambia el tono de la pantalla, etcétera, Entonces, todo esto varía bastante, pero las seis semanas están aseguradas y es bastante, bastante tiempo. Luego tiene el, el soporte eh, para Wi-Fi, conectarte directamente a las redes Wi-Fi, eh, puedes descargarlo, eh, contenido desde allí, puedes... Eh, pues digamos eh, navegar buscando información eh, todo este, en este sentido toda esta conectividad le aporta bastante bastante enteros pero es que además tenemos conectividad wifi porque eh, con esta perdona eh, conectividad bluetooth y con esta conectividad bluetooth eh, se abre una nueva puerta que es la de la de obtener eh, un sistema de sonido inalámbrico muchísimo más cómodo que tener que ir eh, pues digamos, enganchado por un cable, ¿no? Tiene un adaptador eh, micro USB a el Jack T3,5 eh, es cierto que los que ya tengan un, eh, unos, unos auriculares con Jack, pues bueno tienen esta opción, los que no pues bueno, eh, unos auriculares Bluetooth y pueden ir escuchando audiolibros que además es compatible con la mayoría de formatos de audiolibro, de libro electrónico de cómic eh, y la verdad es que es bastante versátil y te permite pues, una cierta libertad, no ir enganchado al, al, al e-book por el cable, ¿no? una, cierta, una cierta libertad de movimientos. En este sentido, la conectividad Bluetooth no la ofrecen, no la ofrecen tantos libros electrónicos, es una, es una, una rara avis ¿no? dentro de este, de este segmento y, y la verdad es que me ha gustado mucho encontrarlo por, precisamente por eso, porque a la hora de escuchar audiolibros, bueno, lo dejas en un lado eh, y si sí, tienes el control de reproducción pero no tienes que estar con el cable enganchado y eso pues la verdad es que me ha gustado no me ha gustado tanto eh, que no me den la opción de esta de, de incorporar el, el, el jack de 3,5 3, eh, otro punto que no nos ha gustado pues la pantalla es táctil pero es un táctil que no es demasiado reactivo y eso provoca una cierta confusión es decir, cuando vas navegando por las distintas opciones Tarda como un segundo en reaccionar, es decir, eh, cuando tocas, tarda un segundo en iluminarse para decir, vale, eh, se ha activado este icono y tarda otro segundo en, eh, en realizar la acción, en ir al, al lugar donde tienes que, donde has elegido. Bueno, pues esto se hace algo confuso y si tocas dos. Eh, dos veces seguidos eh, se da mucho la doble pulsación, le habré dado bien, no le habré dado bien eh, y, y esto crea confusión en la navegación, al final vas a sitios donde no querías ir, eh, le das a opciones que no querías, en fin, en definitiva, crea un poco de confusión, es algo lento. Sin embargo, luego eh, si le das a cualquiera de los dos lados de la, de la pantalla, eh, te pasa la página o te va hacia la página eh, hacia atrás. Y esto sí que lo hace increíblemente bien. Oye, <ríe> podría haber fallado un poquito más o ser un poquito menos reactivo. Bueno, eh, lo que tienes que hacer es bloquearlo con los botones que tiene abajo. que Además, es una de las cosas buenas. Vamos a Acercar, a ver si lo ve. Perfectamente la parte inferior, los botones que, oye, si no quieres utilizar el táctil, bloqueas el táctil y utilizas los botones de navegación de la parte inferior, que la verdad es que van, van muy bien. Y, y la verdad es que, poco más. Si te gusta, por ejemplo, eh, y esto deriva de los, de, esta, de esta falta de reactividad ¿no? en, la, en la pantalla, de esta, de esta falta de fluidez en, en el táctil, eh, si eres de los que te gusta subrayar o hacer anotaciones en los libros o en las lecturas, aquí también eh, es, es un sistema que no es demasiado intuitivo, es un poco eh, ir estirando selectores, eh, no es demasiado fácil de, de utilizar. Y esto pues deriva un poco eso de la pues de esa de esa pantalla táctil tampoco reactiva, ¿no? La verdad es que no invita mucho a, a subrayar ni a notar, ni a notar nada. Eh, por todo lo demás, pues. es ligero, es chiquitito, dura la batería una eternidad y se ve muy bien y se ajusta la pantalla, se ve muy bien que al final es, es lo que interesa, no llevar un dispositivo ligero que pueda llevar en el bolsillo, que no te pese, que, eh, que sea atractivo porque tenemos en, en, este, en este acabado cobre, en este acabado naranjita que es, la verdad es que es muy bonito y se adapta, se adapta muy bien a la mano y es muy, muy cómodo de llevar. Eh, la experiencia de, de analizarlo me ha gustado, he podido leer, eh, he podido escuchar libros, me ha gustado me ha gustado mucho y la batería es directamente eterna.
1: A mí algo que me gusta bastante de este modelo es el tema de los botones y de hecho es una de las pegas que puse al Kindle Paperwhite de última generación que estaba muy bien y sí es cierto que era más reactivo a los toques, pero Jolines... Eh, no entiendo por qué tanto minimalismo en un dispositivo que al final tiene que ser cómodo antes que nada. Y cuando tienes una barbilla inmensa como la que tienen los Kindle, donde caben perfectamente botones de navegación y un botón de home. No hace falta cuatro botones, navegación home y para un lado y para otro. Pero bueno, muy interesante. Cuenta con qué hiciste las fotos al cacharro, que a mí me dejaste loco.
2: Te lo voy a contar. Lo hice. <risa> que, eh, jolín, es que están muy bien. El iPhone 12 mini. El, perdón, el iPhone no, 13 mini. Sí, es que hemos llegado a un punto
1: que, que dices, bueno, pues como recurso me quiero ir a x sitio a hacer fotos y en lugar de llevarme el camarote me llevo el tengo el teléfono en el bolsillo. Pero sí, bro, es que bueno,
2: el, el, el objetivo era, a ver, es que invita. Es un libro, es un libro. Eh, no lo cuentes pero porque acabas en la cárcel, Rubén. Bueno, lo voy, a, lo voy a contar porque es, 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 es fácil. Ya toro pasado. <ríe> y ahora. En, que demuestren que has estaba ahí haciendo fotos. Que demuestre, a ver, demuestre. <ríe> en Petit Comité. Eh, es un libro electrónico, tiene la función, la función de e-biblio que me parece brutal. ¿Dónde vamos a ir a hacer unas fotos mejor que a una biblioteca? Entonces, por no llamar la atención, por no. Eh, pues eso, por no molestar a otros usuarios de la biblioteca, me fui a la biblioteca, me fui con el iPhone eh, y la biblioteca que tengo al lado es, la verdad es que tiene un ambiente muy bonito, tiene una luz natural muy bonita y me fui a hacer fotos a la, a la biblioteca, eh, obviamente respetando la privacidad de todos los, eh, de todos los usuarios eh, y sin molestar a nadie y, y la verdad es que quedaron unas fotos muy chulas y el iPhone pues mira, para este caso, eh, normalmente las fotos las hacemos con, obviamente con cámara, con cámara digital y con, con, con lentes de muy, con objetivos de muy buena calidad. Pero en este caso ha, ha primado la, la, pues eso, la portabilidad y el, el poder ir discretamente y hacer unas fotos discretamente sin molestar a nadie. Y en este caso el, el iPhone 13 mini ha cumplido, pero vamos, con creces y las fotos que han quedado, la verdad es que han, han quedado muy bonitas. Sí, sí, totalmente.
1: El iPhone que cumple un poco más regular es este. Somos <risa> unos maestros, tío. ¡Cómo eh. <risa> ha llevado! Este me parece precioso. De hecho, de los teléfonos más bonitos y más cómodos sí. que he tenido en los últimos tiempos.
2: Product Red es, es, es
1: la estrella. Y con el pulgar eh, abarcas un montón de... ¡Uy, el tiempo! Abarcas un montón de pulgadas en el panel. Claro. Este es el iPhone SE... 2022 o iphone se 3 como lo quieras llamar y cuando me puse a escribir el texto puse un tweet diciendo que era el análisis más complicado que había hecho en los últimos meses porque tienes o sea imagínate un 600 y le pones el motor de un tanque y es como dónde vas pues es que básicamente esto es eh, SMM es un móvil de 2017 Literalmente, porque es el iPhone 8, con el procesador del iPhone 13. No lo entiendo, no lo entiendo muy bien. O sea, entiendo el por qué existe este teléfono. Justifico incluso que exista, pero es que no vas a aprovechar la pantalla para nada. Es decir, no la pantalla, sino no vas a aprovechar el procesador para lo que mejor se le da a este procesador, que es eh, mostrarte graficotes en juegos. Es un móvil con una pantalla 750p de, de 4,7 pulgadas. Es muy cómoda y yo por la calle pues he ido súper cómodo porque claro, eh, puedes eh, desbloquear con Touch ID, súper fácil. Vas con la mascarilla, ningún problema. Eh, llegas casi a las cuatro esquinas con el pulgar. Es muy fácil contestar a un mensaje de Telegram con el teclado de este swipe. Es muy cómodo. O sea, el, el, el uso en el día a día me parece comodísimo. Pero cuando llego al sofá y yo consumo mucho YouTube en el móvil y me pongo a ver YouTube, joder, hecho de menos pulgadas, pero como el comer. No invita nada a consumir contenido. No invita nada a jugar porque te pones a jugar y estás metiendo el dedazo. Hay algunos que son, que me gustan mucho. Un Galaga está en, en, en Apple Arcade y me gusta un montón. Pero claro, yo voy con el índice controlando la nave y es que ocupas media pantalla con un dedo pues cuando te pones a jugar en, en apaisado con a Ocean Home o Call of Duty Online y demás, con los dos pulgares, no tienes nada. Al final, la pantalla es un recuadrito chiquitito en el centro que no, no te permite disfrutar bien, bien, bien de, de los juegos. Entonces, entiendo que, entiendo que exista. Me parece súper bonito, ya te digo. De hecho, en, en blanco el y El en... es precioso. Sí, de hecho, a ver... Es que tengo por aquí este que este es el, este es el SE. Eh, que es 2. igual. Este es el SE2 <risa> y este es el SE3. Es el mismo teléfono, cambia el procesador. Pero bueno, eh, cambia otra cosita que ahora te contaremos, que es el, el de las cámaras. Eh, pero eso, es un teléfono que, muy buen sonido, es sonido estéreo, muy buen rendimiento, evidentemente, porque es que tiene el último software, está súper optimizado, tiene un procesador que es el más potente de la actualidad. Y ahí va el tema de por qué entiendo que exista ese teléfono. Este teléfono, yo no lo recomendaría por encima de un 12 mini, por ejemplo, porque el 12 mini está al mismo precio que este SE, y tienes más cámaras, mejores cámaras, de hecho, eh, porque por lo menos tienes un gran angular y un principal, y encima el principal es mejor que el que tenemos aquí en el 12. en, uy, en el 12. En el SE3. Tienes un diseño más a la última. Tienes eh, MagSafe, cosa que no tenemos aquí. Aquí tenemos batería eh, que se puede cargar inalámbricamente, pero no es MagSafe, no le puedes acoplar esos accesorios tan molones y tan útiles en algunos casos, como baterías portátiles. Y encima tienes más pantalla. Y es más compacto que este, que es lo gracioso, que este es más grande que el, que el, que el Mini. Y... Pero bueno, entiendo que exista porque es un móvil que te va a durar mínimo siete años. A una persona, eh, mi mi padre, mi madre, por ejemplo, le podría recomendar este si quieres un móvil con el que no te tengas que complicar y que te vayas a comprar hoy por 530 pavos y te vaya a durar 6-7 años actualizado. ¿Por qué 6-7 años? Pues porque el, el iPhone 6S de 2015 o 2016 se sigue actualizando. O sea, tiene iOS 15. Me parece una burrada esa sí. política de actualizaciones por parte de Apple. Es cierto. No tiene todas las funciones que tiene iOS 15 en un iPhone 13 o en un iPhone SE eh, 3, por ejemplo. Este tiene lo de dar tres toques o dos toques en la pantalla y que te cargue la cámara o, o la aplicación que a ti te dé la gana. Ah, eso ya lo tampoco tenían. tiene
2: el mismo hardware. También hay que, hay que comprenderlo que no claro claro hay fun funciones, no, tienes el hardware, claro. Hay funciones que...
1: Bueno, pero Apple también hay cosillas que podría implementar y no le da la gana. Pero bueno, sí. eh, tienes razón en eso. Pero lo, lo cierto es que tienes un teléfono con siete años que está actualizado al último sistema operativo. Y gran parte de las funciones sí que las tiene. Entonces, entiendo que llegue y que exista este teléfono como el teléfono de entrada Apple, como el teléfono 5G, que te va a durar un montón de años gracias a las actualizaciones de software. Pero, claro, lo entiendo más para un mercado como Estados Unidos en el que iPhone, o Reino Unido, en el que iPhone arrasa. O sea, es que cuando he ido a, a Londres o a cualquier ciudad de Estados Unidos, es muy complicado ver a alguien con un Android y los Android que ves son Samsung. O sea, es muy complicado ver a alguien con Android. Si lo ves, es un Samsung, seguramente, y todos los demás son eh, iPhone. Entonces, en Estados Unidos yo entiendo mucho este teléfono. En España pues lo veo un, un poco más complicado, hay muchísima competencia y cualquier teléfono del rango de precio de este iPhone es mejor. Porque en el procesador no, porque la A15 es bestial, pero en todo lo demás sí. Me ha sorprendido la autonomía. Tenemos una batería de 2000 y pocos, 2018 miliamperios, y me da entre 5 y 6 horas y media de pantalla. El día que juego, 5 horas. El día que no juego, hasta 6 horas y media. Me ha gustado, pero eh, una hora y cuarto de carga con un cargador que no viene en la caja. En la caja solo viene el cable. Esto es algo que tampoco entiendo. Es decir, no te lo compro no compro el discurso de que el, en la gama premium dejen de venir cargadores pero dices, bueno vale, pero en un gama de entrada que a lo mejor es tu primer iPhone mmm, Apple eh, ¿por qué no me metes un cargador aquí? aquí no le funciona demasiado bien esa excusa de no te metemos cargadores porque ya vas a tener uno es que <ríe> si tienes un iPhone 11 no creo que te compres un iPhone SE, a lo mejor te compras el 12, te compras el 13, te compras el 14 cuando salga este año pero si tienes un iPhone anterior, a no ser que tengas el 7 o el 8 o el SE anterior, pues no creo que vayas a por este SE 3. Entonces es un móvil muy de contrastes. Y la cámara, pues más de lo mismo. Es el mismo sensor que teníamos en el SE anterior. 12 megapíxeles. Los megapíxeles en este caso son una tontería porque, por ejemplo, el iPhone 13 tiene 12 megapíxeles y hace unos fotones que te mueres. Rubén ha hecho las fotos del Pocketbook eh, con un iPhone... 13. Y bueno, los megapíxeles nos lo da un poco igual Pero es cierto que las fotos tienen que ser en unas condiciones muy concretas De noche se defiende, pero enseguida ves ruido, ves poco detalle Esta es con la cámara principal y lo mismo, está bien Pero porque aquí tenía muy buena luz, tenía un softbox de brutal de tamaño delante de mi cara Entonces, mejor iluminación que sea imposible El balance de blancos me gusta Creo que es una buena cámara si las condiciones son óptimas lo que más me gusta de esta cámara es el tema de los perfiles de, de imagen Esto lo han actualizado y es lo mismo que tenemos en el iPhone 13 En todos los iPhone 13 que es el perfil cálido, el contrastado No, cálido no Bueno, sí creo que es cálido, frío, contrastado y vivo Y luego el estándar El contrastado es como lo que hacen los Pixel Y el vivo es como lo que hacen los Samsung Ese tipo de procesado Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho el contrastado, la verdad y creo que lo hace bien eh, con esos perfiles, pero por ejemplo no entiendo que teniendo la 15 no le hayan metido un modo noche es algo que, que no no me explico, y de noche te diría que se porta mejor que en estas situaciones en las que todavía no es de noche porque de noche, bueno, el cielo está negro, al final como no tiene modo noche no intenta levantar nada, es el cielo negro chimpún, aquí se nota muchísimo más el ruido, en este tipo de fotografías, en este tipo de horas no entiendo por qué no tiene modo noche lo que sí tiene es, para mí, el mejor modo vídeo de su categoría de precio. En esto sí que creo que es el, el mejor. ¿Por qué? Pues porque el procesado de Apple en vídeo está muy bien y además tiene estabilización óptica. Tiene, creo, estabilización digital o no lo sé, pero iPhone no hace como otros móviles en los que vemos estabilización óptica junto sí o sí a estabilización digital Creando un efecto muy raro porque lo que busca Gelatina. la estabilización digital es anclar la imagen. Entonces, si haces un paneo o algo así, o un movimiento brusco, como que da saltitos en la, en la imagen. Aquí eso no, no ocurre. En, en iPhone eso no, no pasa. Entonces, el vídeo me parece muy bueno. Tiene un buen enfoque, tiene buena calidad. Eh, colores que no están muy procesados, a lo mejor eso no te gusta... Esta es la cámara frontal, 7 megapíxeles, aquí no me gusta nada, ni el vídeo ni, ni las fotografías con la cámara frontal, es un sensor del Pleistoceno, o sea, es que es un sensor de hace 5 años, pero, pero bueno, es, en fotos está bien si se cumplen las condiciones, pero al final lo que te digo es eso, que es un teléfono que existe únicamente para un mercado estadounidense y algún europeo en el que iPhone eh, sea la reina del mercado, también para aquellos que quieran un móvil que, vayan, que vaya a durar. También te digo, antes que el SE, yo me compraría, de hecho os lo pongo en el análisis, el, el 12 Mini, porque es que el 12 Mini de 64 GB, que son los mismos que tiene este SE, se puede encontrar por, por el mismo precio. Y yo considero que es mejor teléfono el 12 Mini que el, que el SE. Pero bueno, eh, es un teléfono raro, es un teléfono raro y de hecho... Me, me pasa pocas veces y tenía muchísimas ganas de pasar a otro teléfono. O sea, tenía muchas ganas de pasar a este. Este es, el, este es el Oppo Find X5, me parece espectacular. Esta semana tendréis el análisis. El X5 normal, porque el Pro ya lo hiciste tú la semana pasada. Y, jolines, es que lo primero que notas es la pantalla. Lo primero que notas es poner YouTube y poder ver primero en Full HD, como poco. Cosa que no puedes ver en el iPhone. Y segundo, que es grande. O sea te invita a estar tumbado en el sofá consumiendo contenido pero bueno, es un móvil cumple en diseño está súper bien, pero porque la base ya era muy buena, o sea, los, el, el tacto es espectacular, el tacto claro. me encanta pero, jolines es, es un móvil de hace cinco años, con un procesador que es el más potente de la, de la actualidad y brevemente, antes de irnos a comer que mira, si hoy el podcast se queda en menos de una hora, pues tampoco está mal. <ríe> Brevemente, hablando de potencia, he estado estos últimos uh. días con el Blade 17. El Razer Blade 17. Eh, en Un el máquina titular máquina. ya lo estáis viendo. Sí, no, es, es, es absurdamente potente. RTX 3080 Ti. Es un portátil muy, muy bien construido, con aluminio en todo el cuerpo. Es bastante sucio. Lo tengo por ahí, pero no lo quiero coger porque es, es grandecito. Son 2,75 kilos. Eh, muy bien construido. Se quedan las huellas bastante marcadas, pero es que tenemos lo último de Intel, el 12800H, que es un muy buen procesador. Pero en los test sintéticos eh, a mí me están rindiendo menos, me está dando menos puntuación que los Intel Core 11, porque los Intel Core 11 creo que seis, ocho núcleos, todos eran iguales, en plan, 8 núcleos a 2.4 todos, Con hasta 4.7, estoy inventando los números, pero aquí tenemos eh, una configuración, no, no, creo que eran 14, hasta 4.3, sí.
2: creo que son, o sea,
1: sí. Sí, bueno, también dependía del procesador que fuera, sí, sí, pero sí, básicamente sí, sí. era eso, en plan, todos lo mismo sí, sí. para arriba y para abajo. Aquí creo que, es que no me acuerdo de memoria, son 14 núcleos, 6 de alto rendimiento, y ocho, deficiencia energética. Entonces, creo que en el momento de hacer los benchmarks, los programas todavía no saben muy bien cómo, cómo va esto. Porque la verdad es que es un, es un clúster un poco activar, raro. Activar,
2: qué núcleos y... desactivar. Entonces, igual está no está midiendo la totalidad del, del procesador, sino una parte de los, los núcleos que se activan. ¿no?
1: Sí, por eso es un poco raro en los benchmarks y, y de hecho es que en este análisis. Básicamente dije que, que hay que pasar un poco, hay que pasar de los benchmarks. Los dejé aquí, pero es que dan igual. Lo que importa al final es el rendimiento en juegos, y ahí me pareció una brutalidad. Todos los juegos en ultra, eh, en resolución eh, 1440p, porque hay como tres configuraciones de pantalla, 4K, eh, QHD y Full HD, pues la nuestra era la más equilibrada, eh, que era eh, 1440p con un refresco máximo de 240 hercios máximo no, con un refresco de 240 hercios que no estamos en un no estamos en un teléfono móvil y Jolines, eh, Cyberpunk que es el juego menos optimizado de la historia junto a Crisis 1 57 FPS de media con eh, Ray Tracing en Ultra no en Demencial Guay. en Demencial puedes jugar pero se te va a unos 45-50 FPS creo que la diferencia no es tan grande en, en cuanto a calidad de imagen Pasar de a, de Ultra en Retracing a Demencial, en este juego al menos, pero ganas 15 FPS, entonces yo preferí dejarlo en, en, a, en Ultra, sí. que ya es... Una, o sea, es de locos, la calidad de Cyberpunk y, y ganar este en portátil, idea, claro. sí claro sí, pues claro, esto es la media, hay veces que estás bastante por encima de 60 FPS claro. pero por ejemplo Control, que es un juego súper exigente, también 67 FPS de media God of War, que no se queda nada atrás, 88 FPS, y luego juegos como el Overwatch CSGO, Apex Legends, si te permiten un poco aprovechar ese, esa alta tasa de refresco en la pantalla va muy bien y encima no es el portátil más calentito que, que hemos tenido últimamente. En GPU se están portando muy bien, las NVIDIA, y en CPU me ha sorprendido que no todos los juegos están a 99 grados, porque hay algunos portátiles que esto no es culpa de los portátiles, es culpa de Intel, por diversos motivos que no vamos a ponernos a analizar ahora, pero los Intel son calentitos, y en algunos análisis era como 99, 99, 99, todos 99 grados. Y aquí... Eh, el único que tal, eh, Quake 2 RTX, 100 grados. También esto es un poco trampa porque esto es la máxima, no la media. Entonces, Quake estaba todo el rato en unos 95 grados o así, pero hubo un momento que un pico, unos segundos, subió a 100 y luego volvió a 95. Pero ya se estaba en 100, o sea, es, al final lo que te pongo sí. aquí es la máxima y chimpún. Pero, Jolines, muy bien. Eh, Razer nos mandó, no lo tengo aquí a mano, pero sí si tengo la foto, nos mandó algo muy curioso, que es parte del interior, y es que tenemos tres ventiladores. Este de aquí está entre los dos módulos de batería, y lo que hace es coger aire frío por abajo y meterlo hacia la, hacia la placa. Y luego tenemos los dos ventiladores que se encargan de expulsar el aire caliente, tanto de GPU como de CPU. La placa de cobre es muy grande, es una cámara de vapor además, se pues perfectamente cada uno de los componentes y, y demás. Estas son las piezas de disipación y, jolines, me, me, me gustó que Razer tuviera ese detalle porque te permite hacerte una idea de cómo son las placas de disipación de, de estos cacharros. Y aquí creo que han jugado bien. O sea, tenían un chip calentito y creo que lo han solucionado bastante, bastante bien.
2: ¿Y qué tal el, eh, el nivel de ruido de los ventiladores?
1: Soplan mucho. Los, es algo que me fastidia porque los altavoces están en la parte eh, superior a ambos lados del teclado como si fuera un MacBook y jolines, se escuchan muy bien pero claro, cuando los ventiladores se ponen a soplar, soplan mucho entonces para ver, un, para ver YouTube para escuchar música mientras trabajas perfecto, cuando te pones a jugar y empieza a soplar o usas auriculares o usas auriculares va muy bien de puertos, tenemos dos USB a 3.2 Dos USB Thunderbolt 4, lector de tarjetas, no de SD, de mini SD, sino de SD completa. ¿El de hecho, celular. era la UHS 2. O sea, <ríe> sí, sí, es la, es, para trabajar también es un pedazo de portátil este. Y luego tenemos el Ethernet, el RJ45 y Jack de 3,5. Lo que no me ha gustado tanto es que el cargador es propietario, es como un USB-C gordo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y, Jolines, eh, entiendo, entiendo que necesitas potencia, pero habría estado guay un USB normal, un usb normal. Tengo unas ganas loquísimas de que lleguen cargadores gordos USB-C para, para que todos los portátiles dejen de lado el puerto propietario. Está muy bien. Son, eso sí, 4.300 pavos nuestro modelo. Es carísimo, es carísimo. Estás okay. pagando Razer por un lado que Razer es una marca cara pero es que, jolines, tienes el último hardware, tienes una tarjeta que es bestial, una tarjeta gráfica que es bestial, tienes un SSD eh, PCI Gen 4 que por aquí estaba la, la cifra tienes una velocidad de lectura de casi 7000 megas por segundo con una escritura de 4600 megas por segundo o sea, es bestial esto se nota muchísimo en los tiempos de carga, son cortísimos pero también evidentemente cuando abres eh, Capture One o DaVinci, sin ir más lejos. Que también estuve editando un poco de vídeo, aunque me, me costó pasar a DaVinci porque yo soy de, de Final Cut. Pero bueno, eh, va muy bien. Tienes memoria DDR5, 32 GB de DDR5. Es decir, tienes el último hardware en una muy buena pantalla, una cámara Full HD, que tampoco es lo normal y menos en un portátil gaming. Sí. Y no se ve mal la cámara. Tienes Windows Hello. Me faltó... mucho producto sí, y tiempo en quitar las... el... Me faltó el lector de huellas Con, en este precio, ¿sabes? En, entiendo que no esté porque Windows Hello funciona muy bien y es como dos sistemas que serían incluso redundantes ¿no? Pero si son mil, si son 4.300 pavos dámelo, aunque no lo use, lo estoy pagando <risa> o sea, enterado en mira. el botón de en el botón de
2: encendido y ya está sí. tampoco necesitas sí, sí, necesitas total, gran total. cosa y, y, y sobre todo si va orientado pues a eso también al trabajo que no es únicamente un portátil gaming, sino también un portátil de, de productividad, sobre todo a tareas de diseño, de renderizado, etc. Pues eh, estamos hablando de un portátil de productividad, entonces. Sí, 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 no, para. Es que
1: es, que, es, que es una estación de trabajo y de juego. Es lo que. El, 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 el Mac Studio, que lo tienes tú, son 4.000 euros. El que tiene el base con el con el M1 Max. No, con el M1 Ultra. Es carísimo, sí. Pero es que, chato, no es para es, es. No es pa meterte en, en Gmail, <risa> o sea, que sí, pero <risa> no es solo para eso. Entonces, este portátil pues es para jugar al máximo y encima es para editar vídeo, para, para editar foto a nivel profesional. No, porque la pantalla está muy bien, pero no es la mejor calibrada. Está muy bien, pero se nota la diferencia entre una calibración... Eh, P3 con un delta muy bajito y demás, y, y una pantalla más enfocada a videojuegos como esta, pero para editar vídeo te, te da de sobrísima a, a nivel, pues eso, semiprofesional, youtuber y, y demás. Entonces, todo eso hay que, hay que pagarlo. El teclado es RGB con la tecnología de Synapse. Eso significa que hay distintos juegos compatibles. Entonces, por ejemplo, en Overwatch, si eliges al personaje de Diva te pinta el teclado las letras de moradito. Si te eliges a Macri, te, te lo pinta de naranja, marrón. Ese tipo de cosas que dices, ¡qué tontería! Sí, pero bueno, eh, está guay. A mí me, a mí me gusta. El detalle, claro. o sea, y, que, y que es una tecnología que tiene Razer, que tiene sus teclados eh, mecánicos y que, jolín, eh, pues está bien. Y que al final estás pagando una pasta también por ese tipo de tonterías. entre comillas. Claro. por ese tipo de detalles. Sí, sí. O sea que, ya digo, es caro, carísimo. Pero es que para mí está justificado, o sea, es, es el, el Xiaomi Mi 12, el Xiaomi 12 Pro, es carísimo comparado con el otro Xiaomi, sí, pero es que, ¿y qué quieres? Que tampoco te lo pueden regalar, o sea, es que estamos en un nivel de tecnología y componentes que si montas lo último, evidentemente todo eso tiene un precio. Sí, sí y, lo bueno de esto y, y que, es que y, hay opciones de sobra si no quieres pagar 4.000 euros, claro. pero
2: bueno. Y que, y que, y que monta una, una RTX 380.
1: Eh, es una, es una barbaridad. Que no, eso,
2: es, yo... que no es cualquier cosa, que no. A ver, que no son muchos los modelos que lo montan tampoco. Eso no, tío, son no sé si ni li... otro, ¿eh? Ahora mismo. Son bastante. Por eso son bastante limitados. Entonces, ¿por qué es? Pues por esta exclusividad, que solamente algunos se atreven a sacar la cabeza y decir, bueno, pues voy a ofrecer un portátil con este componente que, que bueno, que parece que está fabricado con sangre de unicornio, ¿no? Pues es lo que <risa> <risa> es lo que hay un poco. Eh... Tienes un gran rendimiento, pero, pero claro, coste, pues oye, también se, también se note.
1: Eso es. De hecho, me parece más justo el precio de, del Razer que el del. <risa> <risa> que el del iPhone. Ese. Pero bueno, pues nada. Hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Esta semana la verdad es que tenemos bastantes cositas, de hecho saldrá un análisis entre semana porque tú estás probando un montón de cosas. Tú tienes un portátil que también es caro pero que también dices, joe, es que es, eh, es cremita esto también. ¿Es el Dell es un XPS? Clásico. Es un clásico, modelo? es
2: el Dell XPS 13, el 9310, que es el modelo que sale... Eh, salió a principios de año justo, justo, justo en el límite antes de que se presentaran los Intel de 12 ava generación. Entonces todavía llevan los, los Intel de 11 a generación. Pero de todas formas es un XPS de raza, como digo yo. Que la verdad es que yo tengo eh, mi portátil personal, es un XPS 13 eh, de 2017. Y, y yo estoy soy el, el feliz propietario de un XPS <ríe> Con eso te no, están, lo están muy todo. bien lo yo soy usuario es
1: que... de Mac y cuando vi el tuyo la primera vez era de las primeras veces que veía un XPS de los nuevos, dije joder qué bien hecho está esto
2: está muy bien, sobre todo es eso, está muy bien hecho y están hechos eh, para durar que tienen fallos, obviamente y en esta, en esta generación pues han cometido nuevos fallos eh, pero han solucionado muchos fallos de las generaciones anteriores. Entonces, pues eh, en el análisis que saldrá durante la semana o el fin de semana, eh, vamos a ver en qué han corregido esos fallos y en qué, eh, pues bueno, tienen que mejorar para futuras generaciones, porque obviamente todos los productos se pueden mejorar y, 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 todo, y todo se puede tiene su margen de mejora, en, en esto no, no hay duda, pero a pesar de eso sigue siendo un producto, sigue siendo un portátil de, de muy muy buena calidad. Sí, sí, totalmente y yo
1: tengo una cosa muy rara que no la voy a mostrar porque está en, en otra mesa, pero tenéis el unboxing, en el, canal, tenéis el, tenéis el unboxing <risa> en el canal de ciencia ficción también a la hora de usarlo, tenéis el unboxing en el canal de y que es un teclado mecánico de 400 pavos que se separa se parte por la mitad y se separa. Para jugar es muy cómodo, pero para escribir me está, costando, me está costando. Es muy ergonómico, mola mucho el tema de tener las muñecas en una posición que no es la habitual, que te genera al final problemas en las articulaciones y, y demás. Pero tiene una, un proceso de aprendizaje bastante... Tiene una curva bastante, bastante pronunciada, una curva de aprendizaje. Porque llevo ya dos días escribiendo en él joder, cometo muchos fallos. Y hay veces que me tengo que quedar parado mirando las teclas pensando vale, no. Aquí. ¿Dónde está? <ríe> sí, no, no tanto dónde está,
2: sino dónde está mi dedo. Sí, sí. Por eso, es, por muy eso. Raro. Eh, es muy raro. ¿En qué parte del teclado está? Pues sobre todo en, las, en la <ríe> línea central, ¿no? Donde se hace el corte. Esta está, esta está en este, o en este. Sí, es que es raro porque tienes la barra espaciadora
1: eh, partida en cuatro y debajo de la barra espaciadora tienes otras cuatro más pequeñitas eh, en las dos del lado derecho son eh, para controlar la iluminación y bloquear el teclado numérico el teclado numérico que es la fila de números de arriba porque esa es la fila de FN también pero en las dos mini barritas eh, de, la, de la mano izquierda uno, la de la izquierda de todo es el delete no, no el delete, el, el borrar y la otra es un intro es decir, tienes dos intros y dos deletes y es muy raro, es muy raro porque hay muchas veces que estoy escribiendo una frase, voy a dar a la barra pero no le doy a la barra porque me bajo una posición y le doy al intro y claro, el me intro. hace un salto de línea es muy raro, te tienes que acostumbrar para jugar, pues evidentemente muy bien porque es que al final usas siete teclas pero para escribir, joder <ríe> está complicado, pero bueno, es análisis ya os contaré todas mis movidas en, en el análisis de esta semana Así que nada, muchísimas gracias Rubén, como todas las semanas gracias. por estar aquí mano a mano en el podcast y muchísimas gracias a, a todos y todas las que nos estáis escuchando o viendo o que nos vais a escuchar en diferido porque estamos en todas las plataformas de podcasting o nos vais a ver diferido en YouTube. Así que nada muchas gracias, aprovechad el lunes y nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós.